0: Добрый вечер всем! Добрый вечер! Буквально, я думаю, еще по сложившемуся обыкновению, минутку-две мы все собираемся и будем начинать. А, но пока скажу, у нас э, сегодня достаточно интересная тема, такая, можно сказать, провокационная. Стоит ли сейчас инвестировать в облигации? Мы чуть позже представим с удовольствием гостя, но вот тема такая. Поэтому... Я думаю, всех, кого интересует вообще инвестирование в облигации, первое, второе именно сейчас, потому что доходности действительно рынки облигации растут, они становятся все более и более привлекательными, и от этого интерес к ним, мне кажется, только увеличивается. Соответственно, вот интересно будет обсудить эту тему. Поэтому готовьте вопросы, мы с удовольствием на них будем отвечать.
1: Да, я немножко, наверное, напомню про регламент и про наши контентные ресурсы. Собственно, по поводу регламента. Встреча продлится у нас час, мы начнем ее где-то в 18.02, да, то есть две минуты мы ждем, пока все желающие слушатели к нам присоединятся. После этого мы, собственно, начнем а, разговаривать непосредственно по теме встречи. Пока мы ждем, а, хочется сказать, что у нас есть блог, который находится на сайте gasprombank.investments в разделе «Блог». Вот, там мы выкладываем собственно, всю нашу аналитику по конкретным бумагам, модельные портфели, и также там есть достаточно большое количество статей для новичков, для тех, кто только начинает свои первые шаги на фондовом рынке. По традиции также скажу, что все записи наших подкастов доступны на ресурсах Яндекс.Музыки и в наших социальных сетях, в том числе ВКонтакте, в Фейсбуке. Вы можете подписываться на наши группы и оставаться в курсе событий, плюс переслушивать то, что, возможно, вы пропустили. Также перед началом хочется сказать о сложности мероприятия. Мы всегда каждому мероприятию присваиваем уровень сложности для того, чтобы люди, которые к нам подключаются, понимали, насколько... Глубоко им нужно быть погруженными в тему фондового рынка, чтобы эта беседа была для них интересна. Вот, делаем мы это по очень, по очень простой шкале, а просто, средне и сложно. На мой взгляд, сегодняшняя наша беседа она будет где-то в разделе средний да, то есть э, два из трех по уровню сложности. Но, собственно, опять же, в процессе дискуссии какие-то вопросы могут быть затронуты, и, собственно, которые могут быть там. Достаточно специфически мы тоже на них отвечаем. По поводу вопросов. Перед тем, как начать, собственно, мы выложили пост, в котором есть возможность в комментариях оставлять свои вопросы, поэтому если у вас по ходу дискуссии будут появляться какие-то темы, которые бы вам было интересно обсудить, не стесняйтесь задавать свои вопросы в комментариях. Ну и по традиции, где-то после 30-40 минут нашей беседы мы обратимся к нашим слушателям, и те, кто поднимут руку, собственно, мы дадим им слово, и они смогут спросить, у нас и у нашего гостя какие-то интересующие проблематики. Андрей, представь, пожалуйста, нашего замечательного гостя сегодня.
0: Сегодня у нас в гостях Алексей, Алексей Астахов, Сифио Велес Капитал. Алексей, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер всем. Я, наверное, от себя добавлю, что Алексей имеет очень большой опыт работы на фондовом рынке. Собственно, это человек, который управлял портфелями, в том числе облигаций, мне кажется, размер которых измерялся в миллиардах долларов. Собственно, Алексей, можешь немножко рассказать про свой бэкграунд, ну и так, в качестве знакомства с приглашенным гостем? Да, бэкграунд очень простой.
2: Я уже, наверное больше 15 лет работаю на финансовом рынке и в свое время прошел путь от э, трейдера э, валютного хардфорекс что называется да, до э, начальника казначейства, теперь финансового директора то есть э, за свою такую вот карьеру наверное торговал в принципе всем чем угодно начиная от э, валютных пар. И заканчивая криптовалютами, естественно, облигации тоже были в моем на радаре, да. И в принципе значительную часть карьеры посвятил, посвятил торговле облигациями, в том числе еврооблигациями в банках крупных российских. И в принципе готов с вами поделиться своим пониманием рынка финансового.
1: Спасибо большое, Алексей. Ну что, наверное, мы тогда да. будем...
0: Да, давайте начнем, да. Я как раз говорю, вот, вот этот опыт, если можно, Алексей, расскажите, пожалуйста. Ваш взгляд на рынок облигаций как инструмент в частности?
2: Смотрите, если мы сейчас говорим про этот рынок, то мы должны понимать, для кого этот рынок мы сейчас описываем. И в этом, собственно, и кроется основная разница, да, которую нужно всегда иметь в голове. То есть, если мы говорим про этот инструмент как инструмент инвестирования для частного инвестора, это одно. Если мы говорим про этот инструмент как актив для институционального инвестора, это другое. Вот мы сегодня как строим?
0: Полимено. Про частного инвестора. У нас, Значит. я думаю, большинство слушателей это, да, частные инвесторы, поэтому взглянем на этот рынок с этой стороны.
2: Понятно. Ну, вот с точки зрения частного инвестора, я, наверное, скажу, что мое отношение к этому рынку изменилось, наверное, за время моей работы ровно на 180 градусов. Возможно, оно как-нибудь изменится на 360, да, то есть вернется в ту же точку, с которой я начинал. Вот, наверное, это уже будет на пенсии, если, если будет вообще когда-то. То есть э, изначально мое мнение было такое, что это лучший рынок, потому что все предсказуемо, и э, у вас всегда есть э, какие-то цифры, которые вы можете закладывать в свои бюджеты, которые с, с более-менее высокой степенью вероятности реализуются. По прошествии нескольких лет работы на этом рынке, я понял, что эти цифры они могут совершенно кардинально отличаться от номинально заявленных изначально, причем, как правило, не в лучшую сторону. Плюс к этому наложилось мое понимание других инструментов на рынке финансовом. И, наверное, сейчас, ввиду вот этого всего жизненного и профессионального пути, я понимаю, что облигации – это, наверное, худший из активов, которые можно предложить частному инвестору, особенно в современном мире. Наверное, здесь можно привести некоторые цифры, можно, в принципе, их не приводить. Но в целом я скажу так, что я вот сейчас здесь перед нашим диалогом прочитал некоторую статистику. Так вот, наверное, статистика она говорит о том, что мои ощущения верны, то есть доходность по облигациям она исторически на длинном горизонте существенно ниже, чем доходность по таким классам активов, как акции, и даже по недвижимости. Плюс я к этому добавляю еще одну такую особенность, не знаю, может быть она кому-то не актуальна, но мне она актуальна. Облигации неинтересные. Для частного инвестора они неинтересные я там как бы даже встречал в некоторых книгах по инвестбизнесу слово там сексуальные, да, что там, не секси, да, как говорится. Но вот э, действительно это инструмент, который в большей части он скучен и э, он э, имеет какую-то прогнозируемую доходность, которая к тому же может э, отклоняться в отрицательные территории. Ну, точнее, быть меньше, чем заявлено, как я уже сказал. Если мы говорим про цифры, то в среднем, тут много ресечей на этот счет, ну, где-то в среднем рынок акций дает 12-ю доходность, это я сейчас говорю про мировой рынок в среднем, по бандам, то есть по облигациям, это где-то доходность в районе 6-ти, по real estate, то есть недвижимость, да, это 7 и выше. Там очень много есть разных ресечей, но вот наиболее часто мне попадающиеся цифры, они вот именно такие. Наверное, можно облигации сравнить с банковским депозитом, это в принципе такие родственные истории, но опять же не все. И э, на самом деле, когда говорят, что у облигаций риск такой же, как у банковских депозита, понятно, что нужно смотреть на рейтинг эмитентов, э, рейтинг банка, в котором вы держите деньги. Но плюс-минус, э, по большому счету, э, там доходности с учетом вероятности дефолта, они плюс-минус одинаковые. А вот э, очень часто, когда у нас происходят просадки рынка, серьезные, это там, бывает, наверное, раз в 5 лет, там, или раз в 10 лет серьезные очень, да, то, как ни странно, рынок облигаций он в какие-то моменты критические выглядит абсолютно нездоровым. Вы просто не можете там, в дни пика кризиса по нормальным ценам выйти вообще ниоткуда, кроме как из суперконсервативных бандов облигаций. Вот. И вот очень часто в этом смысле они проигрывают банковским депозитом. Я сейчас уже, наверное, не подразумеваю, что у нас может быть какой-то бэнкран в стране, ну, то есть когда вкладчики осаждают банки, да, более-менее у нас здесь Центробанк вычистил сектор. Но э, по разным причинам, в основном по причине ликвидности, по причине э, перепроданных цен, Выходить вот, э, в дни, когда э, все упало, уже, как правило, поздно. А когда все отросло, ну, там уже видно, что надо было, наверное, акции лучше покупать. Грубо говоря, вот так. Поэтому мой вообще спич э, про то, что облигации – это, наверное, такой некий маргинальный продукт о, для частника. Он нужен либо тем... Э, у кого денег очень много и уже не нужно ни к чему стремиться, там можно расслабиться, да, или тем, у кого паранойя, деньги потерять, что вы боитесь потерять деньги, и любые просадки там в несколько процентов, они для вас, ну, там, для вашей психики или для вашего реального бюджета тяжелые. Таких людей тоже достаточное количество, но, тем не менее, я считаю, что это какие-то крайние, да, такие ситуации. Для среднего инвестора, обычного, тем более там молодого или среднего возраста, облигации не нужны. Вот, собственно, такой посыл.
0: Хорошо, можно я сегодня выступлю чуть такой защитник облигаций, ну, чтобы какой-то был диалог. Uh -huh. uh, да, uh, вот смотрите, uh, первое, по поводу того, что доходности облигаций равны доходностям депозита. Вот я тут специально открыл, ну вот прямо на текущий момент, допустим, крупные эмитенты. возьмем, такие как, например, Магнит, доходность сейчас 7,18, uh, ну среднее там в стакане, МТС 7,2, Сбербанк даже 7,1 облигациям там газпром нефть 7 то есть ну, цифры там 7 чуть больше если взять на текущий момент чуть-чуть более рискованные облигации ну, например там тмк 7 и 7 пик 7 ,9, ЛСР 9 lcr 7 и 5 ну, то есть где-то там 7 и 5 8 при том что все-таки депозит это тоже специально открыл посмотрел сейчас граничит с цифрой 6 то есть вот эта вот разница 1-2%, она все-таки присутствует, как мне кажется. Это первое. Второе, ну, нужно помнить о том, что есть такой прекрасный счет, как ИИС, который как раз позволяет вложение в облигации еще увеличить за счет налоговых вычетов, и, и причем серьезно увеличить. Обычно это средняя цифра, еще плюс 4%. То есть это уже получается 11-12%. При этом, к вопросу скучности, ну, тут, как говорится, действительно от многих людей зависит, но, например, вспоминая, например, последний кризис 2020 года, да, я думаю, людям, сидящим в облигациях, было не так скучно, как сидящим в акциях. Вот это просто еще важный такой аргумент в пользу того, что в кризис как бы облигации падают, но в кризис акции падают еще сильнее. Это первое, второе, все-таки в облигациях есть дата погашения. Человек, ну который понимает этот инструмент, он через понимает, что через год, два, три ему должны вернуть деньги. И в общем, если это крупные компании, то они вернут. Когда падают акции того же даже Сбербанка, ну у нас Лукойла, там Газпрома и так далее, то кам там. Нет ощущения, что через какой-то конкретный срок mm. они будут возвращены. Поэтому, вот, если взглянуть с этой точки зрения, особенно с ИИСом, то кажется, это же отличная альтернатива депозиту. При этом депозит ну, продолжает быть самым популярным инвестиционным инструментом в России. А вот облигации плюс ИИС, ну, Еще раз хотелось бы все-таки ваше мнение услышать. Кажется, прекрасная ему замены и намного более высокодоходная.
2: Ну да, действительно, ИИС – это очень хорошая оболочка. Но надо понимать, что ИИС подходит далеко не всем в плане суммы. То есть у нас есть ограничения по возврату государством сумм, да, по ИИСу, и инвесторы с чеками в несколько миллионов рублей уже, это, наверное, не чувствуют. Во-вторых, что касается вот этой вот истории с тем, что вы там, наверное, да, в любом случае получите выплату по этой облигации. Ну, согласен, что... С этой точки зрения это действительно круто. Вы можете строить свой платежный календарь. Только вот надо понимать, что вы таких календарей в своей жизни можете построить 10 штук. Они там будут с доходностью 5% замечательных в рублях. А за это время фондовый рынок тех же штатов вырастет там... В полтора или там не знаю в два раза да ну, то есть в два раза обгонит вот это вот вот это вот ваши все платежные календари которые у вас отлично там поставлены экстричках у себя ну каждый выбирает свое я про то что не надо обманываться на самом деле вот этой вот детерминированностью цифр она хороша для тех кто уже там либо какие-то короткие проекты рассматривать, да? то есть вот мне, например, надо там на полгода поддержать деньги для того, чтобы накопить там на что-то. Тогда да. А, или, например, мне там умирать через полгода. Мне тут ну, нужно оставить детерминированное наследство тоже окей. Но во всех остальных случаях не надо обманываться вот эти вот дискретностью. Плюс у нас в России дискретность, хотя и не в России, на рейтингах там W B ниже, она уже, может, знаете, по-разному сложиться. У нас давно не было дефолтов в wb B сегменте, наверное. Но я-то еще застал время, когда были эти дефолты. И, ну, можно сколь угодно долго говорить, что облигации доходнее депозита, так они, они почему доходнее? Ну, наверное, потому что существует вероятность дефолта. Вот сейчас вот мне здесь прислали табличку, попросил ребят. Вот смотрите, у нас вероятность дефолта Double B в среднем. Знаете, сколько? сколько? 4,8. Это Moody's, S&P и Fitch. Трипл uh, Би, да, который к которой относится Россия, 1,8, Moody's S&P Fitch я беру uh, uh, средний. Ну, ну собственно, отми, отнимите от магнита эти 1,7, от 7, и получите ту же самую ставку с Беровского депо, э, депозита. Вот uh, почему такие ставки-то. Uh, к сожалению, облига... облигациями торгуют очень умные дядьки с квадратными головами. Они все вот это просчитывают. И такой казуистики цифр, как в облигациях, ну я, честно говоря, не видел ни в одном сегменте. Я, правда, не торговал много опционами, там тоже ребята яйцеголовые, да, как говорится. Но... То, что наверчивают в модели оценки э, всех этих по облигаций, эти вероятности, ну, это просто уму непостижимо. Вот поэтому этот рынок очень эффективен. Не думайте, что вы положите под всем и получите что-то существенно лучше с точки зрения доходности, нежели э, 5 в Сбере. Ну, при, при сопоставимых рисках. Про
0: Простая история, просто, ну, чтобы понять. вот Человек... Понятно, что если есть система страхования вкладов, но вот у человека, например, простой кейс, 10 миллионов, он может пойти положить на депозит Сбер под 5,5 или купить облигации под 7,1. А в чем для него разница?
2: <связь> ну, опять же, я говорю, что человек должен понимать, почему 7 и кто-то дает, а кто-то дает 5,5. Эти семь и они посчитаны математически рынком, и именно востока ваш риск больше, чем риск депозитов Сбера, во сколько раз ставка по этому эмитенту больше депозита Сбер. Это числовые ряды. Ну, я не знаю, может там, конечно, иногда бывают знаете, отклонения и выбросы статистические. Но это как раз происходит обычно. Ну, в период какой-то турбулентности рыночной, очень высокой. Вот, поэтому, ну, конечно, если мы рассуждаем категориями магнита, X5, пика, ну, понятно, что вероятность дефолта, наверное, наверное, ниже, чем даже там 2%, хотя насчет пик не уверен. Вот потому что это у нас уже практически все государственные да, компании имеют там и пик и магнит хотя вот x5 например частно еще но еще раз повторяю это все мат модели это все числовые ряды и ну в долгосроке это не имеет логики туда инвестировать плюс из депозита вы можете забрать любой день без потери тело, да, депозита ваших. Понимаете, проценты там сгорят. Но э, если вы захотите снять в период турбулентности деньги с акций пика, ну, откройте стакан, там будет пусто с облигацией. Э, то же самое будет касаться магнита. Ну, там, понимаете, вот э, даже не то, что они дефолтнут, но вы можете в эти самые дни продать их там на 2% ниже, чем они имеет справедливую стоимость, и вы вот это вот все свои всю свою вот эту разницу между семью и пятью просто потеряете. А я не говорю уже дальше про сегмент более высокодоходный. Вот вам понадобятся деньги очень срочно. половину эмитентов стаканы пустые в России. Поэтому имейте в виду этот риск.
1: Ну, и подводя короткий итог. Это безусловно очень интересная дискуссия. Мы понимаем, что там, несмотря на то, что облигации сравнивают с депозитом, да, с точки зрения доходности, и плюс для большинства клиентов все-таки там то, та сумма, которая возвращается из НДФЛ в 52 тысячи рублей, ну, по крайней мере, в нашей целевой аудитории является существенной, тем не менее, там, действительно, Алексей, наверное, прав, что... Эта разница, она неспроста. Действительно, закладывается страховка СВ, да, вкладов до миллиона четырехсот, и она тоже входит в стоимость, плюс возможность, соответственно, всегда забрать, там, только потеряв процент. Действительно, облигации в этом смысле инструмент абсолютно рыночный, и та цена, которая будет, плюс та ликвидность, которая будет на рынке, да, это тот риск, который вы принимаете. Но здесь с Андреем тоже я не могу не согласиться, что с точки зрения, там, Частного инвестора, если вы планируете какие-то короткие операции, там и вам нужны деньги, и вы готовы ждать до погашения, то при... мы там все с этим согласны, риски там дефолтов э, 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 эмитентов крупных, да, эмитентов надежных, они достаточно низки, плюс они лечатся диверсификацией портфеля. То есть речь о том, что покупать там, несколько бумаг да, против э, того, чтобы класть все в, одну, в одного эмитента. Поэтому в этом смысле кажется, что и тот, и тот инструмент имеет право на жизнь, но, опять же, тут с Алексеем сложно спорить, что если вы готовы на волатильность, если вы готовы там, в долгосрочной перспективе откладывать регулярно деньги, то, наверное, действительно инструменты фондового рынка выглядят более перспективными. Но, собственно, здесь тоже странно спорить. Мне кажется, что здесь тоже в этом есть своя математика, да, что инструменты с негарантированным уровнем дохода, они, в общем-то, должны обгонять инструменты, в которых заранее известно а, фиксированы а,
3: доходность, да, И в этом смысле как бы все кажется тоже достаточно логично Да,
2: все правильно. Я вот на самом деле здесь хотел бы еще, ребята, предостеречь от всяких ВДО. Не знаю, хотите поговорить на этот
1: счет? ВДО – это mm -hmm. высокодоходные облигации, да, то есть это сегмент маленьких эмитентов, которые платят потенциально гораздо большую доходность, чем эмитенты крупные, да, при этом выпуски маленькие, компании сами по себе по бизнесу тоже сильно меньше, чем а, так называемый Prime, да, то есть эмитенты первого эшелоны. Я думаю, что можно об этом поговорить, если тем более вопросы у нас в чате будут, мы обязательно эту тему можем затронуть. Пока я бы еще уточнил, Андрей, у тебя есть, может быть, вопросы к Алексею по поводу там, так, текущей, нашей темы и беседы. Я бы,
0: да, не, Я как раз бы вот про ВДО тоже бы ну, дал бы слово Алексею, потому что действительно очень важная тема, и тут тоже интересное мнение. Я на бы, эту... честно, немножко там
1: жалея слушателей, дал бы подводку наверное к, к тому, о чем будет говорить Алексей. Действительно, последние два года в России очень бурно развивается сектор высокодоходных облигаций. То есть Московская биржа регулярно выпускает помогает в организации выпусков бумаг, например, там на суммы для облигаций достаточно маленькие. Да, то есть, если посмотреть там какие-то крупные выпуски, они могут смиряться там, в нескольких десятках миллиардов рублей. Вот. А сектор ВДО, он, он выпускается от 300 миллионов и где-то до миллиарда, да, то есть в одном облигационном выпуске. И там могут быть компании, которые, там, например, региональные какие-то ритейлеры, очень, ну, то есть, которые не работают там, по всей России, работают там, строго в каком-то регионе. Да, и поэтому размер бизнеса скорее можно оценить как средний или ближе даже там, к небольшому относительно, по крайней мере, других компании, которые торгуются на фондовом рынке. И сейчас таких выпусков появилось действительно много, они выглядят очень привлекательно, потому что они дают доходность, там, например, которая в два раза выше, чем банковский депозит, да, и это уже там для частного инвестора является таким красной тряпкой и к этому рынку заставляет там, присматриваться более пристально. При этом там действительно есть много внутренних э, рисков. И я вот, наверное, на этом бы передал слово Алексею, мы бы поговорили об этом достаточно своей специфическом сегменте рынка облигационного.
2: Да, да, спасибо большое. Здесь на самом деле в России происходит, в моем понимании, колоссальная разводка сегодня инвесторов. Может, это очень грубо прозвучит. Там у нас целый комьюнити есть этих ребят, которые в ДО инвестируют и которые в ДО размещают. На самом деле, там нужно держать ухо востро ну просто там в 10 раз тщательнее оценивать все, что вы делаете в ВДО. Смотрите, то есть, когда у вас, вообще, когда вы покупаете облигацию, а эмитент вам говорит, ребят, я тут бизнесом занимаюсь, я как бы умею риски оценивать, вы, пожалуйста, мне поверьте, я там уже 10 лет в бизнесе, все, в курсе вообще, что, как происходит. Риски... В общем-то, у нас с вами общий, а только всю доходность по своему бизнесу я буду сам собирать, а вам отдавать вот какой-то фиксированный процент. Вы говорите, ну ладно, что там, все равно же лучше, чем в банке, в депозите там, или смотрите на доходность по государственным бумагам, думаете, вот там какой-то ломбард мне дает в два раза лучше ставку, или вон ребята, которые шаурмой в Питере торгуют даже в три раза лучше ставку, чё их же допустили как-то торговаться наши э, организаторы и наши там биржи, пожалуйста, можно сходить рискнуть. На самом деле, вся эта история про российское ВДО на 90% это скам. Вот как у нас. Были альткоины да, в криптовалютах. Вот это примерно ну, не так, конечно, но очень похоже на это. То есть там есть группа, безусловно, очень хороших эмитентов, но только инвестор обычный, средний, не может это, ну, этих эмитентов определить достоверно. И у нас отчетность в государстве, к сожалению, она так строится, что можно там достаточно много чего накрутить, а потом сказать, что ну это мы вот так посчитали, на самом деле этого не было, у нас сейчас налоговые претензии пришли, поэтому теперь все по-другому. Это раз. А во-вторых, у нас еще, ну, как бы бывает недружественные действия со стороны конкурентов по бизнесу, и вы сами прекрасно знаете, что таких ситуаций на рынке кругом просто, то есть там кто-то на кого-то натравил там, силовые органы, кто-то там какие-то политические заказал истории и вашего ВДО из 18 плавно превращается в ноль за ночь там потом начинают люди обсуждать в чатах ой что-то стакан пустой ну, вот у меня есть знакомый он например инвестирует в автоломбард он мне все время говорит лег да там ставки 20 -е. ну сейчас там типа 15 -е. хорошо я говорю а... Ну, а, а где гарантия, что завтра на этих ребят э, не наедут наши доблестные пожарные и, и же с ними, и э, бумага там не будет стоить половину в первый день от того, что стоило, а еще через неделю ноль. И там таких случаев очень много, на самом деле. Он мне говорит, ну как, я же знаю владельца. Он, наверное, слушает нас, кстати, сейчас. Я говорю, ну отлично, и чего? Ну, он же честный парень. Да, он-то честный, а вот э, риски, которые yeah, весь его бизнес yeah, yeah.
1: Алексей, yeah. я просто yeah. пытаюсь, как бы, чуть в прикладную плоскость да, разговор увести. Ну, то есть ты говоришь о том, что когда платится доходность, да, повышенная, и как бы риски, которые сопоставимо сопряжены с инвестированием в эту бумагу, они сильно выше, чем та премия по доходности, которую эта бумага дает. Ну и, собственно, так, не зря там, на, запад, на западном рынке да, это называется «jump bonds» – мусорные облигации. И да, действительно, ну, как да. бы такой сегмент есть. Я, я тоже знаю там достаточно большое количество фондов, которые в это дело инвестируют, но они лечат это тем, что там… Полторы тысячи эмитентов покупается в состав фонда, две тысячи эмитентов. То есть идет такая масштабная диверсификация для того, чтобы там, риски, которые специфичны для одного инструмента, нивелировались просто количеством этих бумаг там, в портфеле. И я с тобой согласен, наверное, отчасти в том, что когда частные клиенты заходят на рынок высокодоходных облигаций, покупается там 1, 2, 3 выпуска. Это явно недостаточная диверсификация для того, чтобы считать, что ты нормализовал премию по доходности, по риску. Да, в этом смысле, как бы, наверное, я даже солидарен в какой-то степени с твоей точки зрения. Да, есть математика очень
2: простая из свежих цифр. Ребята без рейтинга, то есть это CCC сегмент они в среднем, у них средняя вероятность дефолта 24%. процента Вот ВДО, как правило, это ребята без рейтинга. Посмотрите, кто сегодня дает какую доходность. Где там вы сейчас найдете больше 20% хотя бы? Я не говорю про 24%. То, что ты говоришь про диверсификацию, абсолютно верно. Это единственный вообще способ туда залазить. Ну, то есть э, логично там, я не знаю, сейчас есть и там на ВТБ, если есть, э, пожалуйста, ну, только через это.
1: Хорошо. А, Андрей, если у тебя вопросы к спикеру, или мы можем плавно двигаться уже к вопросам, которых вы забили ну,
0: Да, мы прошли, в общем. Я предлагаю дать слово слушателям. И собственно, собственно перед тем, послушать...
1: слово слушателям, я позволю что читаю несколько вопросов из э, тех, которые прислали нам в текстовом формате, пока там, собственно, Кирилл работает с людьми, которые поднимают руку для того, чтобы задать ему вопрос голосом. Вопрос первый, Дмитрия. Учитывая, что Центробанк планирует постепенное поднятие ставки, есть ли смысл покупать облигации сейчас или лучше дождаться, пока цикл, собственно, повышения ставок пройдет? Да, то есть, ну я коротко, наверное, прокомментирую, что не всегда, наверное, до конца понятно, когда цикл процентных ставок в повышении завершен. Да, поэтому это всегда, как бы мне кажется, такой индивидуальный выбор и тоже определенная зона, такая, так сказать, риска принятия решений: что вот сейчас уже подняли и больше поднимать не будут, или будут еще поднимать. И второй вопрос это то, на какой срок и зачем вы инвестируете деньги в облигации, да, на, ну на мой опять же взгляд. Потому что если вам нужно, например, разместить деньги на полгода, ну, то есть, как бы, хоть какая-то ставка, которую дает э, там, сегмент, например, коротких облигаций, гораздо лучше, чем просто сидеть и ждать, вот, что называется, в деньгах. Вот. Может быть, коллеги, у вас есть что-то прокомментировать по этому вопросу. Имеет ли смысл покупать облигации, пока ставки еще поднимаются? Ну, ответа, Алексей, очевидно, нет. В принципе, Дмитрий, ты правильно
2: сказал, что вот этот цикл. А, все же умные как бы, считают, что они все знают. На самом деле цикл идет, потом внутри этого цикла еще под цикл. а сегодня вот у нас глава ЦБ или вчера сказала, что а теперь у нас нет таргета по инфляции 4, а теперь он может быть 6, и новый цикл начался прямо вчера. Никто не знает достоверно, когда эти циклы начинаются и заканчиваются. Поэтому нет смысла инвестировать сейчас, тем более.
1: Ну, вообще в целом, если говорить про твое отношение, ты считаешь, что ставка по рублям, именно вот как частный инвестор, где цикл повышения становится. То есть, ну вот, вот, теку, вот если посмотреть на информацию, которая доступна сейчас. Есть, вот, Смотрите, по одному... Да, да, да. А,
2: здесь э, самая сильная вообще история во всех э, вот этих фондовых цифрах это возврат к средним. То есть мин э, reversion, да, так называемый по-английски. Вот этот возврат к среднему, он вообще рулит рынками. Вот э, у нас сейчас э, там год, два, три была достаточно низкая ставка инфляции. Она была исторически низкая. Э, она действительно имеет тенденцию снижения вообще в целом в мире и у нас показатель инфляции. Но, э, мое мнение, что мы сейчас слишком сильно отклонились в сторону низких ставок по инфляции. И по миру, и по России тем более. А, поэтому сейчас мы пойдем скорее всего на инфляцию всем. А, это, в России еще там, куча факторов к этому примешивается. Там, монопольная положение и ну, там, основных акторов данной рынке и неэффективность каких-то процессов экономики. Но вот мин-реверт, то есть возврат к среднему, средний, я не знаю, сколько сейчас, честно, сейчас не готов цифру назвать, но в моем понимании это где-то там в районе 9, наверное, там последние десятилетия. Мы, может, не пойдем на 9, но мы пойдем на 7. И нам еще поможет в этом импорт инфляции. То есть у нас иностранные товары тоже дорожают ввиду разных факторов, там монетарных, немонетарных. Но вот сейчас прямо полнейший бан должен быть в ваших портфелях на приобретение бандов в какой-то
1: средний срок, в долгосрок точно. Спасибо. Следующий вопрос. Как влияет ставка ЦБ на облигации с постоянным купоном? Ну, здесь я, наверное, отвечу, что чем выше ставка, ну, как бы, логика очень простая, что рынки должны быть эффективными, да, и если деньги в экономике дорожают, да, соответственно, и в старые выпуски они в цене облигации начинают терять, для того, чтобы по общей доходности сравняться с теми выпусками, которые будут, там, например, выходить на рынок вновь, поэтому, когда... Процентная ставка, когда центральный банк повышает ключевую ставку, а банды, уже выпущенные, влияют, собственно, отвечают на это снижением цены. Вот. Так. Есть облигации разного срока погашения – краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. Хотелось бы понять, какие облигации лучше покупать, в какое время и на какой срок, принимая во внимание повышение и понижение процентных ставок и тому подобные факторы. Если организация банкротится, то какой порядок выплаты по облигациям как это происходит? Третий вопрос – как бы вы распределили 12 миллионов рублей, пожалуйста, без углубления? Я вообще счастлив за людей, которые могут распределять 12 миллионов рублей, не сильно углубляясь вопросы, вопрос, да? А, ну, видно, что как бы, человек а, не последние 12 миллионов рублей инвестирует на рынок при таком подходе. По поводу облигаций разного срока, ну, то есть здесь все тоже очень понятно, да, есть математика в облигациях это сложный процент. То есть, если, например, бумага однолетняя и процентная ставка повышается на 1%, то, грубо можно сказать, что цена однолетней облигации, которая повышается через год, упадет на 1%. А вот если она уже, например, пятилетняя, да, то она упадет даже более чем на 5%, если ключевая ставка пойдет вверх на процент. Поэтому чем более долгосрочная облигация, чем дальше срок ее погашения, тем более резко она реагирует на повышение ключевой ставки центрального банка. Это по первому вопросу. Если, облигация бан... если организация банкротится, то по бандам а, идет выплата в... В первую очередь по сравнению с выплатами акционеров, но после выплаты налогов, зарплат и, соответственно, там всех вот таких вот а, платежей. Поэтому а, претендовать, наверное, на, а, ну, рассчитывать на то, что а, по облигациям в случае банкротства компании а, будет какая-то такая близкая к номиналу выплата, я бы, наверное, не стал. То есть понятно, что если компания банкротится, то, скорее всего, это очень больно отразится на а, порядке погашения облигаций. По крайней мере, мой опыт об этом на рынке говорит. Может быть, Алексей, ты что-то добавишь?
2: Я здесь могу здесь добавить бесконечно добав... добав... просто, вообще, на этот счет. Это самое... Это самое большое заблуждение держателей бандон, особенно в Российской Федерации. то есть, я думаю, что, ну ладно, там, когда будет банкротиться компания, акционерам ничего не останется, а облигационеры заберут что-то. Ну, знаете, наверное, там, за время, которое я провел на рынке, занимаюсь облигациями, я там не так много случаев видел, когда облигационеры оставались чем-то по, по сравнению с акционерами. То есть все страдают у нас одинаково. Поверьте, российские компании могут активы выводить очень, очень хорошо, даже из-под банкротных, предбанкротных историй. И, конечно, если мы говорим про нормальное корпоративное управление, то, конечно, вы должны быть защищены лучше. Но именно в сегментах высокодоходных, среднедоходных это очень редко, увы, у нас наблюдается. Если мы говорим, конечно, там про эмитентов первого эшелона, не дай бог, они будут банкротиться, но там, я уверен, будет все по-другому. Как правило, это э, все одно и то же, увы. Еще есть такая что, история, что у вас идет реструктуризация бандов, да, что типа вот вам новые банды выдают, а акционерам не выдают ничего. Ну вот э, эти новые облигации, как правило, которые выдаются, они такие графики погашения имеют, что там, ну, вашим детям в лучшем случае что-то перепадет. Это из практики. Там на десятилетие растягивают выплаты с основными объемами в конце этих десятилетий. А потом еще и новую реструктуризацию к этому графику применяют. Поэтому на этот счет не обманывайтесь.
1: Хорошо, не будем. Ну теперь, когда у нас ну, мы, кстати, основную часть нашей аудитории отвадили от рынка, давай поговорим о том, как бы мы распределили 12 миллионов рублей. Не сильно углубляясь в вопрос. А, ну, честно сказать, я бы позадавал бы э, Георгию несколько вопросов, но ну, касаемо, например, сроков, да, этих. Э, размещением, да, то есть, если это 12 миллионов рублей, которые вы хотите разместить, например, на несколько лет, да, или на год, или на какие-то короткие сроки, это одна история, да, и, соответственно, один набор инструментов. Если вы просто хотите, например, на более длительный, там, более 5 лет срок, например, разместить эти, бумаги, эти деньги, то, соответственно, портфель будет выглядеть иначе, да, плюс важно понимать, например, какой срок вы планируете какие-то свои жизненные цели, то есть, планируете ли вы на, соответственно, Ага, вот пришел изменение а, вопроса на перспективу от пяти лет. Ну, собственно, на перспективу от пяти лет, мне кажется, что здесь а, имеет смысл уже выбирать отдельные там недооцененные, но, наверное, акции. То есть, если, я, если вы человек достаточно молодой и на пенсию не собираетесь, то кажется, что а, более рисковые инструменты вот на таком горизонте дадут лучше ожидаемый результат. Вот По рынкам, ну по, по отраслям, я не знаю, может быть, Алексей, ты что прокомментируешь. Но я, конечно, понимаю,
2: что у вас здесь э, цель, в том числе, такая, education, да, аудитории. И не буду говорить словами Ольги Бузовой
1: Я тебе уже за это благодарен, как бы, да.
4: Да,
2: но, конечно, если говорить серьезно, то... Uh, у вас в портфеле акции должны составлять основу вообще, кор вашего всего этого портфеля. Uh, если вы дальше не уверены. Ну, основа это что? 60%. Что касается отраслей, если не хотите думать, покупайте то, что покупают все сейчас. То есть uh, не думайте, что вы умнее, чем рынок. Uh, покупайте просто то, что uh, популярно на данный момент. Uh, ну, ну Tesla Tesla нет. Все-таки все больше история для спекуляции, нежели для инвестирования. Там, например,
3: ну, нет, да, инвестирования, если
1: говорить, ну, и... ну, допустим, а, ну, о вот, вот, а горизонт от 5 лет, да, там как большая сумма денег. То есть покупайте то, что покупают все. Вот какой мейнстрим сейчас? Ну, то есть, во что? Индекс. Покупайте, покупайте акции. Ну, индекс, я не
2: сторонник индексов, это очень скучно. Очень. У меня есть такая фича, что я не покупаю то, что скучно, я люблю покупать конкретные имена. Да? То есть волатильность
1: процентов 50 портфеля, вот это как бы весело, а просто как бы деньги зарабатывать. Дел, это, это де Дело не в волатильности. Когда вы
2: покупаете акцию, вы становитесь акционером, вы становитесь частью истории чьей-то. Вот вы сами не можете создать хороший бизнес, станьте акционером того, кто уже создал. Прислонитесь к чему-то прекрасному. Купите, пожалуйста, себе Apple, если вам нравятся их телефоны. Купите себе Nvidia, если вам нравятся геймерские, если вы геймер, да, купите себе даже ту же Теслу, <laughs> если вам нравятся электромобили. Хотя, ну то есть вот, ну, ну то есть, пожалуйста, ну, немножко ну, немножко относитесь к этому с душой. Но сделайте диверсификацию, сделайте 5-6 как минимум митентов а лучше больше
3: 10
1: вот да. по ходу просто прозвучало, да, что, ну, понятно, я тоже сторонник там приобретать те компании продуктами, которых э, либо я верю, либо я их понимаю, либо я им сам пользуюсь, да, то есть мне в этом смысле эта история близка. Но это там для меня это всегда один из фильтров, потому что в большую степень я всегда лезу в отчетности, и пытаюсь посмотреть, ну, как бы хорошо, они делают классный продукт. Да, но а что там с компанией вообще? Потому что, ну, как бы, например, та же Tesla, все-таки мы понимаем, что там оценка на рынке этой компании, она достаточно сильно оторвана от ее текущих там финансовых показателей. Вот на это можно не обращать внимания, к твоему мнению, потому что я обращаю?
2: На самом деле в долгосроке, неважно, э, ну, в основной массе. Неважно, какую вы компанию из, например, списка блю-чипов или из списка высокой, из, из, из высококапитализированных компаний приобретаете, они уже оценены достаточно большим количеством людей на рынке, вот так, как есть. Если компании очень большие, то, как правило, им уже в современном мире по крайней мере, в мире доллара США им, как правило, не дают падать, сдуваться очень быстро. Ну, если только не происходит каких-то форс-мажоров. К сожалению, с Теслой он может произойти, но ну, мы сегодня не будем обсуждать ее предметно. Понятно, что там очень много маркетинга, очень много персоналей, маска да, вот самого. Но, вот ты опять говоришь, я полезу в отчетность, посмотрю, хорошо, ты увидишь, что там P&E 150 у Теслы, mm -hmm. и типа, это много относительно всех
1: остальных ребят. Нет, а, я просто, а... я скорее другую историю смотрю, я посмотрю, как компания развивалась на, на там, перспективе там, минус 5 лет от текущего периода, да, и примерно какой темп там, роста по каким-то вещам у нее есть. И спрогнозирую это, как бы сделаю просто условно свой какой-то прогноз. Верю или я в то, что компания может расти там, теми темпами, которыми она заявляет, или не верю. Вот, то есть у меня финансовый анализ, он сводится в конечном итоге к попытке оценить, там, ну, как, субъективно, насколько я верю в, там, в те заявленные темпы роста, которые сейчас отражены в этой цене. Вот, вот ну, примерно в этом.
2: Да, ты все правильно говоришь. Конечно, это нужно делать, но. Uh, все знают же эту историю про обезьяну, да? я не помню, как ее зовут, лукерию. у, у, у в каждой стране своя обезьяна у этих аналитиков, которая просто случайным образом шарики выбирает, и шарики uh, там показывают тот же или лучший результат, чем у многих инвес... инвесторов профессиональных. Uh, я про uh, то, что я... можно делать глубокий анализ, менее глубокий, но на компаниях большой капитализации это не будет сильно, если вы много эмитентов набираете, не будет сильно влиять на вашу итоговую доходность. А, если вы хотите выбирать конкретно какие-то имена, 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 тогда, пожалуйста,
1: ну... Знаешь, я вот в каком оттенке, Ну, то есть, вот для меня очень важно, что я понимаю, в какую бумагу я вкладываю деньги, да, и почему. Ну и для чего это мне важно? Потому что если я вижу на рынке какое-то негативное движение, да, я там, могу себе объяснить, почему я в этой бумаге дальше нахожусь. Ну потому что я верю в ее бизнес, фундаментально Там прогноз по росту именно бизнесовых показателей, например, он там соответствует, да, то есть он никак не поменялся, просто цена изменилась. И Мне хватает, соответственно, инерции, там, как бы силы воли, купить как бы еще этой бумаги например. А если я просто случайно что-то выбрал, да, просто потому что, ну, как бы рынок умный, он и так как бы справился, то когда оно падает, да, я не могу себе объяснить. То есть в этом смысле это скорее как бы страховка от того, чтобы не выйти не вовремя для меня. Ну то есть вот как бы так как ты говоришь душой, да, я в эту историю верю, я в нее душу вкладываю, соответственно, я как бы дальше там нахожусь.
2: Окей, не спорю.
1: Хорошо, хорошо. Спасибо, спасибо. за моральное одобрение. Пойдем дальше к, к вопросам. А как можно купить еврооблигации мелким инвесторам того же Газпрома? Ну, собственно, тут как бы механика-то очень простая. А можно скачать, например, наше приложение, которое называется Газпромбанк инвестиции соответственно, завести туда, например, с карточки деньги и купить. То есть в этом плане, как бы, сейчас технология позволяет это сделать достаточно быстро и удобно, никуда не выходя из дома. Второй вопрос я уже отвечал, насколько падает цена облигаций различного срока, когда центральный банк поднимает ключевую ставку. Здесь тоже все понятно. Чем длиннее облигация, тем сильнее она падает. Чем короче, тем меньше. Ну и, собственно, как бы идея в том, что вы в любом случае получите там, обещанные проценты, если имитент не объявит дефолт, и, собственно, вы досидите до погашения. То есть в этом смысле, как бы все понятно. От какой суммы становится интересно покупать облигации? Мне кажется, что сумма у каждого, Оксана, должна быть своя, да, то есть вот мы здесь обозначили определенные ценовые ориентиры по доходности тех или иных эмитентов, и вы понимаете, что, например, вот 7%, да, ну вот грубо так, 7 плюс-минус, вот, если вы инвестируете в 1000 рублей, то в год вы получите 70, да? то есть, собственно, интересно ли вам ради 70 рублей инвестировать тысячу ну как бы если ответ да то собственно можете я тысячу рублей инвестировать Если, соответственно ответ нет то определите себе какую-то сумму с которой вам уже интересно получать вот этот фиксированный доход мне кажется что здесь это как бы вопрос скорее к вам а, при каких а вот кстати интересный вопрос мы его не затронули алексей как при каких стоять стратегии инвестирования при каких стратегиях инвестирования, прошу прощения, могут быть интересны облигации с переменным купоном? Это же отдельный класс. То есть есть фиксированный купон, а есть купон, который привязан к чему-то. Например, к ставке инфляции или к индексу потребительских цен, ничего такого плана. Вот. Ты их тоже да, как бы не рассматриваешь как инструмент? Ну, эта история очень
2: специфическая. Она не нужна частнику. Она нужна хорошим пенсионным фондам, которые заботятся о том, чтобы получить хороший бонус в конце года и сказать, «Но видите, мы же не хуже рынка, видите, мы же примерно как ставка сработали. Действительно, там есть интересные инструменты к ставке прежде всего, привязаны. Это ставка, по которой банки в России друг к другу сужают деньги, первоклассные банки. Но это вообще не инструмент частника. То есть вот там доходности в районе 5,5-6%. Я повторяю, это инструменты пенсионных фондов. И стратегия здесь может быть одна только, при которой эти инструменты интересны. Не потерять много. Вот и все. Потому что, знаете, та инфляция, которая нам заявляет Росстат сегодня, еще не факт, что такая есть. Поэтому даже если вы по официальной инфляции получаете доход, это не значит, что вы ничего не теряете. Здесь аккуратнее. аккуратно.
3: Ну,
1: здесь вопрос еще в том, что инфляция, да, я тут, тут чуть его мысли разовью, она у каждого своя. На самом деле, моя инфляция, да, от инфляции Алексея может отличаться, потому что я покупаю одни. Там, к одну корзину товаров, Алексей, другую, да, и цены на нее, собственно, внутри этой корзины, они могут меняться. Поэтому в этом смысле, как бы, есть просто некоторая методика расчета, а, там, инфляции, которую публикует Росстат, да, но в целом, а, как бы, каждого, у каждого человека, который актор на рынке потребления, у него инфляция, она немножечко своя, потому что она зависит от той корзины товаров и услуг, которые вы приобретаете. И там могут цены меняться немножко по-другому, чем... А, тех корзинах, которые выбирают в качестве индикатива. А, Евгения говорит, высокодоходные облигации вроде хотели сделать только для квалифицированных инвесторов, но пока не делают. А почему? Вот. Ну, на самом деле, инициативу, вот, честно, я поддерживаю. Да, действительно, это рынок, который, ну, как бы, который требует, наверное, какого-то регулирования, да, более, наверное, строгого, чем есть сейчас в том смысле, что это действительно не все так просто. Да, для того, чтобы вкладывать деньги в этот сегмент, нужно знать очень большое количество входящих данных, да, чтобы принимать эти решения взвешенно, объективно. Я, вот, наверное, не знаю, как, бы, как я отношусь к тому, что там, надо его регулировать, надо ли делать его для квалов или не нужно. Совершенно точно как бы, каждый человек, который на этом рынке работает, должен для себя там, ну, как бы определенный уровень, понимание выработать, чтобы быть на нем эффективной и не попасть на те риски, о которых мы чуть раньше говорили. Надо, вот, но... надо
2: это все ограничивать. И уже делают Дим, вот сейчас вот ЦП на этой неделе или там на той неделе, уже начинает слать как раз комментарии относительно 192 закона про квалов и квалов. А уже, Да, И там уже те, у кого рейтингов нет, соответствующих, не попадают бумаги,
1: которые можно Мы, как, собственно, как брокер, действительно тоже это там, видим активно. Да? То есть с 15 июня вступил в силу закон, который ограничивает даже показ информации по определенного типа инструментам для людей, неквалифицированных инвесторов, которые не прошли тестирование. Тестирование вводится с октября, напоминаю. Вот. Для таких клиентов, собственно, там, доступными облигациями будут те, которых не ниже рейтинга установленного Советом Директоров Центрального Банка. Вот сейчас пока, да, думают о тех, чтобы отсечь вообще тех, у кого рейтинга нет Для того, чтобы они по умолчанию там, клиентам даже были не видны Не то, что там с ними что-то делать а, Да а, Вот комментарий тебе, Алексей, Федор пишет Отличный подход к облигациям, который сводится к тому, что облигация это скучно Берите акции, если срок инвестирования достаточно длинный Ну, в общем, Федор правильно уловил твою мысль, мне кажется ну, ну, да, скучно. правильно. Ну, и... только, только деле... я понимаю. Да, да, извини, пожалуйста, и сам я чуть-чуть. Сам... Да. Хочу... Угу. Да. Позвольте, я так говорю, да. Я хотел у тебя спросить, вот в, твоем, в твоей терминологии слово "скучно" я расшифровываю как доходности, которые ниже, чем, допустим, там реальная ставка в экономике, да. То есть основная претензия, как я понимаю, в том, что э, доходность она не такая высокая, чтобы компенсировать там инфляцию, падение покупательной способности там той валюты, в которой в стране, в которой мы проживаем. То есть вот в этом как бы скучность или в чем-то другом? Э
2: -э скучность именно в том, что вы не участвуете в риске, который э дает вам акция. То есть, еще раз, вы когда акцию покупаете, вы вместе с ребятами, которые эту компанию создали, вы рискуете, несете все риски. Ну и все доходы да, получаете от их бизнеса, вы живете с этим бизнесом. Э -э Какое математическое значение этой ставки? Оно везде разное, но в моем понимании, э ну, наверное, в России это сегодня там, от 15 годовых э такой более-менее средний крепкий бизнес, он может приносить 15-20 годовых, вот, э -э наверное, вот так.
1: Спасибо. И последний вопрос, который я в чате прочитаю, потом мы дадим слово нашим uh, уважаемым слушателям. Кстати, есть у нас поднятые руки? Кирилл, Андрей, есть кто-то, да, кто, кто хочет?
4: Да, уже добавил. Есть.
1: Да, да, Кирилл, секундочку, буквально последний вопрос из чата и э, переходим к голосовому, голосовому общению. Что в, в долгосрочном периоде интереснее? Это акции Российской Федерации, ну, собственно, эмитентов Российской Федерации, да, или лучше смотреть на те, которые доступны среди иностранных компаний. Берите только
2: долларовые акции, mm -hmm. долгосроки. Mm -hmm. Мы живем mm -hmm. в долларовой системе сегодня. Планета Земля в ней вращается. Mm -hmm. К сожалению, mm -hmm. не в рублевой. В рублях можно повыбирать какие-то истории, но если не хотите заморачиваться, берите американские акции. мы сегодня... Вот в такой системе координат все живем.
3: Ух,
1: ух спорный тезис, Алексей. Сейчас бы я поспорил, но Кирилл ждет. Кирилл, задавай свой вопрос.
4: Добрый вечер. У меня вопрос такого характера. Допустим, я как бы такой долгосрочный инвестор. Я в основном покупаю какую-то ну, там известную компанию. Мне нравится, допустим, Microsoft. Но и сейчас я вижу, анализируя графики, что Microsoft на максимуме, поэтому я немного коплю кэш, откладываю, акции сейчас не покупаю. Вот и в такой ситуации имеет ли смысл как бы, покупать краткосрочные облигации и для частного инвестора есть ли возможность купить какие-то краткосрочные облигации, чтобы как бы, деньги просто не лежали кэша. Просто я читал какую-то статью, ну, встречал такой совет – не просто держать кэш, а покупать краткосрочные облигации 1-3 месяца, но, может быть, это пока что не мой рынок, и есть ли такая возможность. Ну, ей интересуют облигации российского рынка, и, возможно, если я хочу ну, коплю деньги на иностранные акции, покупать какие-то долларовые облигации, но невысокой
1: стоимостью.
3: Для такой ситуации...
1: Хороший вопрос. Нет, ситуация понятная. Вот, недавно мы в интерфейсе запустили возможность для наших клиентов торговать еврооблигации, на которые, собственно, российских, опять же, эмитентов, но которые торгуются и платят доходность в иностранной валюте. В этом смысле они доступны лотом от тысячи долларов, mm -hmm. и там действительно можно посмотреть какие-то, отсортировать по дате погашения, выбрать покороче и, собственно, попробовать в эту историю инвестировать деньги.
2: Да, Кирилла, а почему вы считаете, что, ну, хорошо, да, Microsoft действительно сейчас на исторических хаях, но а почему вы думаете, что она обязательно должна скорректироваться с этих хаев значимо? То есть, в моем понимании, компания находится в отличной финансовой форме. Это такой немного... Недооцененный раньше имитент, все думали, что да, он там может превратиться в какого-то спящего гиганта, но на самом деле Microsoft по всем показателям супер по выручке, по росту для своего уровня бизнеса. Я бы на самом деле здесь не ждал, покупал дальше.
4: Все ну, время, я, я попробую объяснить, почему есть некий общий повышательный тренд. У него есть максимум и минимум этого повышательного тренда. И хотелось бы, конечно, покупать на минимумах повышательного общего тренда. Поэтому вот как бы... А когда... когда м, по, по, я так... Ну, это я тоже новичок, как бы. Я так думаю, что когда акция подходит... К максимуму повышательного тренда лучше немножко подождать, может она скорректируется, и взять подешевле немного.
2: Среди нас в долгосроке нет разницы, когда вы ее купите, если мы говорим про 10-20 лет. А, конечно, если вы хотите там на днях посмотреть, ну да, она сейчас может скорректироваться, там, наверное, 250-230, вот эти диапазоны там можно подбирать. Но так вот с позиции вечности разницы нет никакой. Ну, да, у меня
3: такого
4: ну, я... подхода немножко, как бы, в этом смысле. Ну я еще да. почему ситуацию такую а, интересно использовать, например, если ну, как бы присутствует большой страх на рынке, и, например, все с нетерпением, как вот недавно ждали повышения ставки фрс то вот как бы, например, часть своих ну, продать какие-то акции, захеджироваться кэшем, скажем так, вот, и этот кэш тоже не просто хранить, а, например, купить какие-то краткосрочные облигации, ну, как бы, вот, тоже как вариант.
1: Ну, тут я, честно скажу, я не разделяю вот этот кэш, я вообще за график, мне кажется, смотреть, какая штука, достаточно неблагодарный, да, потому что и, и повышательный тренд, и его конец, может быть, началом, но и... Коррекция может быть не та, которую вы хотели, или вы там не подумаете, что она потом еще упадет, а она оттуда продолжит рост. Ну, то есть вариантов может быть много, я скорее сторонник того, чтобы смотреть, наверное, на бизнес и на его перспективы и покупать тогда, когда есть деньги и желание, собственно, инвестировать и быть рядом с этим бизнесом. А, хорошо. Можно?
4: А, можно скажу спасибо, да, да но вот тоже объясню свою позицию просто тем, что я как бы тоже начинаю и нас... учусь и как бы... Может быть, я пока глупости совершаю, но все учатся. Нет. Спасибо Каждого,
1: большое. Все хорошо. Спасибо вам, Кирилл. Алексей да, или Александр, Алексей. добрый вечер, задавайте ваши вопросы. Да, добрый Алексей.
4: вечер. Алексей, не подскажете ваши любимые американские акции, топ-5 или 7 акций, в которых вы верите, которые вы можете порекомендовать? Ну и, может быть, еще ничего не про российские скажете? Может быть, там 2-3, ваши? Да,
1: Прежде чем Алексей начнет говорить, я скажу, что ничего из этого не является индивидуальной а рекомендацией, принимается на страх и риск и является личным мнением Алексея. Спасибо. Да, действительно, личное мнение. А,
2: вообще, моя любимая акция NVIDIA – это производитель чипов графических, прежде всего. А, потом, вообще, все, что связано с американским техом, все очень интересно, потому что у этих компаний есть достаточно высокие барьеры от конкурентов. И попробуйте сейчас сделать такую компанию что-то похожее там, на чипмейкера, даже самого паршивого да, в США. Поэтому это NVIDIA, это можете здесь же посмотреть AMD, а в меньшей степени Intel. Если про другие сектора говорить, то Наверное, очень интересно сейчас Microsoft, тот же самый, там хорош прогнозируются ну, все прожекшены по этой компании, очень интересно Nike, если вы про более консервативные инвестиции, очень интересно, как ни странно, Apple, потому что бумага там отстоялась, и я сейчас именно вот с точки зрения техники говорю даже, и, наверное, готова там дальше порасти. Если мы говорим про российские акции, здесь надо покупать то, что у нас лучше всего получается. А получается у нас очень хорошо нефть добывать и различные природные богатства. Поэтому здесь рекомендую Лукойл. Он вообще, кстати, попадал в какой-то рейтинг, я не помню, там, по созданию стоимости для акционеров, причем не только российский, а вообще мировой. И это в первую очередь Лукойл. Во вторую очередь Яндекс просто как э, компания, которую приятно инвестировать, и все, что они делают у вас в смартфонах и в браузерах, это просто, я считаю, как по-русски ну, произведение искусства, по сути. То есть мне очень нравится вот все, что делает Яндекс, там, за редким исключением. Поэтому Лукойл и Яндекс, э, пожалуйста, вот из российских. Спасибо большое.
1: Андрей, ты как-то ты, ты, ты с нами вообще?
0: Да, 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 да я
1: слушаю. Когда Андрей долго молчит, это значит, что он с чем-то кардинально не согласен, но не хочет спорить. Вот это, это я давно с Андреем как бы знаком. Я за, за этим наблюдаю. Я нет, угадал твоего
0: не то что я там кардинально, ну просто мне есть свое мнение на это, конечно, вот. Поэтому, ну, безусловно, мы же пригласили гости и, наверное, правильно, чтобы гость высказал свое мнение, вот. Мы-то, -то, мы -то, то с тобой еще сказать, не раз выскажем свое, вот. Поэтому я тут скорее даю слово и не, не спорю, это действительно так. Оксана, вы к нам добавились. Добрый вечер. Задавайте ваш вопрос.
4: Простите, я нечаянно нажала. Страшно. Так, кого-то я пропустил, наверное, нет?
1: Ну что, коллеги, мы, так сказать, даже немножечко с, с переработкой сегодня, да, 1908 то есть у нас больше часа идет эфир. Я, собственно, очень благодарен. Алексею за то, что он к нам пришел и рассказал такую достаточно интересную точку зрения, точку зрения человека, который очень давно на рынке и который, мне кажется, там, полностью заслужил а, там, право ее иметь и транслировать, потому что там, и, и результаты, и опыт работы, и понимание там, ситуации запредельны. Вот. Я думаю, что многие из нас там, получили какой-то интересный инсайт для того, чтобы дальше действовать. А, Last call, что называется. Вот Вячеслав добавился. Вячеслав, добрый вечер. Задавайте ваш вопрос.
3: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, про облигации я понял, Алексей. Вот интересное его мнение. На там, год от года до пяти лет имеет смысл? Ну, там или от двух лет? Имеет смысл держать вообще наличку. Ну, с, ну, с учетом того, что если будет какая-то кортировка, чтобы вовремя купить. -то. Раньше ну, говорили обычно для инвесторов там, на, разный, на разный период, разная процентовка, там, акции, облигации 30-70, 40-60. Ну, я так понял, Алексей, что облигации вообще не рассматриваются. Во что тогда, в чем тогда кэш хранить? Просто в деньгах, наличке. На депозите или в каких-то других инструментах?
2: Да, спасибо за вопрос. Я думаю, что вот эти все истории с процентами, которые мы сегодня имеем в мире, там по долларам 3, по рублям 7, это истории про психологию. На самом деле вы просидите два года в депозите или в облигации под всем получите там 14-15% годовых, потом увидите, что сильно упал рынок акций, зайдете в него, он еще упадет на 20, прежде чем вырастет там, на 100. Поэтому все вот эти истории про то, что я не храню наличку, я храню в фикс проценте, который капает, это истории про психологию. Вы никогда вовремя не узнаете, когда нужно входить в акции там, или в другие активы, в недвижимость, тем более в криптовалюты. Пожалуйста, если вы хотите чувствовать вот психологически, что вам что-то капает, да, хорошо, давайте, тогда имеет смысл. Но чисто математически такие горизонты, как два года – вот при современных ставках они не релевантны, в моем понимании. Ну, по крайней мере, с той волатильностью, которая у нас есть на фондовом рынке, если вы потом хотите в него переложиться. Если вы не хотите никакой волатильности, то, конечно, и два года в фиксированном проценте это уже все-таки 10-15%. Поэтому Спасибо. ответ следующий. Э, ничего страшного, если у вас наличка. Э, лучше купите там, лучше ничего не купите, чем купите, если вы совсем этого не чем покупать, если вы это совсем не, не хотите вот, ментально. Посетите в наличке, ну, хорошо потеряете 5 годовых в рублях, ничего страшного.
1: Да, Вячеслав, надеюсь, что Алексей ответил на ваш вопрос. Мое понимание такое, что да, если действительно вы планируете весь портфель держать в конечном итоге в ценных бумагах в акциях, да, например. Всего, всего да, то. И, да, если, еще раз повторю, если вы планируете в итоге весь портфель перевести в акции и, соответственно, в долгосрочной перспективе в них находиться, то кажется, что действительно там, во-первых, момент входа он такой, как бы, ну, достаточно переоцененная штука, да, то есть, скорее здесь важно. Там, анализ, понимание того, в какие бумаги вы хотите заходить, и заходить в них, собственно, с понятной идеей, да, и не смотреть особо на график цены. Если для вас важно, чтобы там, была какая-то фиксированная доходность, и вы, в принципе, там для себя такие волатильные инструменты не рассматриваете, то, как Алексей сказал, действительно можно там, рассматривать инструменты с фиксированной доходностью. Вот, наверное, так. Эм, хорошо. Ну что, коллеги, спасибо вам большое за эфир, было очень интересно, я думаю, что мы на сегодня, наверное, закончим, и так мы немножко перелимитили. Напоминаю, что запись этого эфира будет доступна, более того, в следующий вторник у нас уже следующий эфир, мы традиционно выходим по вторникам и четвергам в 6 вечера. За сим, наверное, спасибо большое за то, что нашли время нас послушать, и всего доброго, до свидания. Спасибо да, большое. Да. Спасибо,
0: да. Алексей, за рассказ. Всем всего доброго, до свидания. До свидания.